0: Cosa che vedere un modello come quello dei frattali, un modello matematico nato da Benoit Madelbrot con le imprese, le organizzazioni nella fattispecie, nella loro accezione olistica. Quello che accenneremo oggi partendo da un articolo uscito per l'Henderson Institute a titolo appunto Strategia frattale. Nell'articolo non si fa molto riferimento, anzi alcun riferimento alla teoria matematica e anche alla teoria dei frattali viene richiamata a malapena poco più che dal titolo. E quindi facciamo riferimento più che altro al nostro modello di organizzazione olistica, riprendendo quindi quanto detto nelle puntate precedenti. Ovvero sia che se l'olismo è, come è, un modello rispetto al quale tutto è maggiore della somma delle parti, ma nello stesso tempo ogni parte rappresenta nel suo, nella sua singolarità il tutto nel dettaglio che noi prendiamo in considerazione, abbiamo appunto che eh, quando parliamo di frattale nella nostra organizzazione olistica facciamo riferimento alla possibilità di intervenire su un dettaglio per modificare l'insieme. Detto in altri termini, il cambiamento apportato in una parte dell'organizzazione, o meglio ancora, a livello di un soggetto dell'organizzazione, influisce sempre nel complesso dell'organizzazione. E quindi, complessivamente, può essere addirittura un momento di complicazione a prendere in esame l'insieme del disegno organizzativo e invece eh, intervenire con un intervento locale può avere un'influenza anche se non percepita nell'insieme dell'organizzazione a patto che questo intervento sia fatto in una visione più complessiva. E vediamo adesso che cosa vuol dire un ragionamento di questo tipo in questo momento di ripartenza, in questo momento ancora per molti versi legato al lockdown un momento in cui circa il 60% delle aziende ha adottato misure per pianificare e gestire una probabile recessione, ad esempio l'attuazione di misure di controllo dei costi e la revisione dei piani di investimento di capitale. Al contrario, solo il 40% delle aziende ha adottato misure per prepararsi ad un potenziale rimbalzo della domanda e pochissimi hanno iniziato a reinventare l'attività per un mondo caratterizzato dal post-Covid. In quest'ultima accezione del nostro ragionamento ci rendiamo conto che la sfida più generale che i leader aziendali devono affrontare sempre di più è la necessità di pensare e operare contemporaneamente su più scale temporali. Le aziende devono cioè gestire tempistiche più lunghe per evitare potenziali interruzioni da cambiamenti sociali, tecnologici e economici, inoltre però devono gestire tempistiche più brevi per ottenere buoni risultati nell'attività al fine di mantenere la redditività e finanziare opportunità a lungo termine, in particolare quando il vantaggio competitivo diventa meno persistente. Un ragionamento di questo tipo però fa conto deve prendere in considerazione il fatto che le aziende hanno spesso unità separate focalizzate su scale temporali diverse. Ad esempio, le vendite, da un lato lo sviluppo dall'altro e la ricerca di solito hanno orizzonti temporali molto diversi. Tuttavia i tempi delle attività commerciali stanno diventando più continui, espansi e intrecciati e un numero fisso di tempi prestabiliti potrebbe non riflettere cambiamenti importanti come l'emergere di nuovi tempi di tipo algoritmico. All'interno di qualsiasi azienda, ogni linea di business o unità geografica può avere tempi rilevanti diversi e richiedere approcci alla strategia corrispondenti di tipo diverso, differenti quindi fra di loro. Pensiamo come un computer e un computer noi sappiamo che ha una certa velocità di clock, cioè una certa velocità del processore. E non sempre la velocità più rapida è la scelta migliore, come spesso siamo indotti a pensare. Per realizzare una strategia frattale occorre comprendere la velocità di clock richiesta e l'approccio strategico tipico di ogni azienda, diverso da azienda ad azienda. In altri termini, il leader deve padroneggiare la capacità di eseguire contemporaneamente su più scale differenti eh, diversi approcci alla strategia. Occorre introdurre una forte eh, immaginazione organizzativa che offre il potere di concepire e modellare il mercato a proprio vantaggio. Ma per fare questo, la logica e il mindset dell'azienda tradizionale non è in grado di supportare appunto una transizione di questo genere. In primo luogo perché la strategia top-down tradizionale non è realizzabile su su scale algoritmiche. Le aziende devono invece adottare un approccio adattivo nel quale integrano la parte innovativa, ad esempio, di alcuni elementi dell'intelligenza artificiale, oppure le piattaforme di dati e i sistemi decisionali all'interno di circuiti di apprendimento di tipo autonomo, detto in parole povere, subordinare gli aspetti procedurali a quelli decisionali di tipo innovativo e di tipo anche immaginativo. In genere, infatti, le organizzazioni gerarchiche tendono a mancare di meccanismi di sostituzione affidabili per riallocare i problemi tra i livelli. E quando i leader senior sono spinti ad agire contro le minacce immediate, l'equilibrio può quindi spostarsi da opportunità a più lungo termine, come dimostrato dalle risposte di molte organizzazioni al Covid-19. Inoltre, ci sono ritardi nel trasmettere e tradurre informazioni su e giù per la linea gerarchica. Ci rendiamo quindi conto che, contrariamente a quelli che pensano che l'olismo sia solo una questione new age, in realtà abbiamo a che fare con una forte contrazione fra gli elementi che appartengono più alla natura umana e eh, il divenire dell'innovazione che ha già iniziato e si sta spingendo a dei livelli sempre più distanti spesso e quindi negativamente dalle caratteristiche della mentalità, del mindset personale, del mindset umano, eh, che ha al proprio interno degli elementi fondamentali come quello dell'immaginazione, quello della creatività e soprattutto dell'imprevedibilità della risposta. Purtroppo spesso non si comprende quanta maggiore è l'innovazione che andiamo a a perdere sottraendola alle potenzialità umane per ridurla a quelle delle procedure. Sta di fatto che questa situazione post-Covid è effettivamente un punto di catastrofe, inteso nel senso di René Rena-Tom, ovvero sia un momento in cui o eh, ci rinnoviamo oppure definitivamente andiamo verso una recessione innanzitutto di genere prima ancora che aziendale. Ma per tornare alle nostre scelte aziendali, Il tema centrale, oggi come oggi, è quello del bilanciamento dello sfruttamento a breve termine e dell'esplorazione a lungo termine, una sfida aziendale perenne, resa più critica dall'emergere della convergenza dei nuovi tempi. L'esempio di Lego, eh, la società che ha creato una piccola squadra, per pensare al futuro post-crisi, anche se la maggior parte della dirigenza è ancora focalizzata sul superamento della crisi immediata. Potendo variare la velocità di clock di ciascuna parte del business e pensare su più scale temporali contemporaneamente, i leader possono migliorare le loro probabilità di riuscire in questa crisi e anche in quella successiva. Possiamo in altri termini prendere esempio più che dai modelli della microeconomia, dell'informatica e più in generale del mondo procedurale, da quelli biologici piuttosto, sistemi che si sono evoluti per sopravvivere a sfide, sia a breve che a lungo termine, e i loro comportamenti illustrano alcuni principi chiave di una strategia a più tempi. Da un lato l'ottimizzazione per più scale temporali, che caratterizza il mondo animale e poi l'abbinamento di meccanismi di risposta ai tempi e l'applicazione di diversi tipi di strategie per ambienti diversi. In definitiva, se paragoniamo appunto la capacità adattiva degli organismi, dei sistemi viventi a quelli dei sistemi organizzativi aziendali, di impresa o delle istituzioni ci rendiamo conto di come sia più efficiente la natura del rispetto ai meccanismi che abbiamo creato artificialmente. Di fatto l'articolo non oltre a mostrare appunto queste differenze e soprattutto queste necessità appunto di operare con dei tempi e delle velocità diverse a seconda di quello che si ha a che fare ma spesso in maniera contemporanea e quindi senza la possibilità di vederle in successione. Ora faccio una cosa veloce e ora penso ai tempi lunghi, ma sempre pensando contemporaneamente L'articolo, come dicevo, non dà la soluzione, ovvero sia come fare a mantenere entrambe le cose. La dà nel titolo, eh, ma non la esprime fino in fondo, ovvero sia, riprendendo la luce di quanto detto precedentemente nelle puntate precedenti, ragionare in logica con una logica frattale significa agire rapidamente nella sezione di operation di cui ci si sta occupando con una contemporanea visione del processo a lunghi termini e quindi di quello che ha a che vedere anche con la mission e il purpose della propria organizzazione. Per questo intervenire ad un livello frattale non significa affatto operare su una logica, diciamo così, schizofrenica, pochi maledetti e subito, ma piuttosto sviluppare un management e una leadership legata a una coerenza, un modello di coerenza davvero profondo come quello ad esempio rappresentato in ambito clinico dalla Coherence Therapy, un tema che affronteremo in una prossima puntata ma che possiamo dire già fin da ora essere rappresentato dalla capacità di modellare eh, panorami, scenari di realtà modificati rispetto a quelli imposti e a quelli tipici del conformismo economico e sociale. La realtà può essere influenzata da parte di un'organizzazione agendo colpo su colpo, o all'inglese tit for tat, un tipo di strategia studiato a suo tempo trovando quali potevano essere le soluzioni migliori per un dilemma abbastanza tradizionale, il dilemma del prigioniero. Il rischio di chi modifica la realtà, come succede in molte delle bolle succedutesi negli ultimi decenni è quello di essere incentrati e concentrati esclusivamente sul ritorno immediato sul guadagno soggettivo. Da questo punto di vista invece l'intervento frattale ha la possibilità di modificare la visione della realtà solo se tutti gli elementi che vengono introdotti possono avere un loro, una loro coerenza all'interno di uno schema generale che non deve essere necessariamente quello conformistico, può essere tranquillamente quello proprio dell'organizzazione, ma eh, nel rispetto di tutti gli elementi proposti appunto dal modello stesso dell'organizzazione. Dopo tanta teoria proviamo a usare qualche parola semplice perché mi rendo conto che probabilmente quanto detto finora ha molto l'aspetto di tante teorie organizzative e imprenditoriali che lasciano aperta la domanda ma io ora che cosa faccio? Intanto, soprattutto, usa l'immaginazione nel momento in cui agisci e nel momento in cui intervieni Vedendo la tua azione come il frattale di uno scenario decisamente più complesso e vedi che di volta in volta in ogni azione che fai, come si trasforma il quadro di realtà che si genera. E parti da qui per riguardare all'interno della tua organizzazione e del tuo modello strategico.